0: Du hast 3000 Mal Senor geschrieben.
1: Du weißt, dass schon aufzeichnet.
0: Oh shit, nee. Willkommen zum dritten Teil unserer Themenreihe rund um das Thema Fotografie. In unserem zweiten Teil habt ihr schon erfahren, wie die analoge Fotografie funktioniert und jetzt werden wir euch mal und jetzt werden wir euch erklären, wie das dann heutzutage funktioniert, so in unseren Handys oder in unseren Digitalkameras.
1: Das generelle optische Funktionsprinzip bei den digitalen Spiegelreflexkameras ist im Endeffekt genau dasselbe wie bei den analogen. Der Unterschied besteht rein darin, dass bei der digitalen Fotografie der Film durch einen elektronischen Sensor ersetzt wird. Das Bild wird also über die Linsen des Objektivs auf einen Spiegel projiziert, der es dann an den Sucher weiterleitet. Wird ein Foto aufgenommen, klappt der Spiegel wieder nach oben. Im Gegensatz zur analogen Kamera befindet sich hinter dem Spiegel aber jetzt kein Film mehr, sondern ein fotoelektrischer Sensor, mit dem das Bild digital aufgezeichnet wird. Bei einem etwas neueren Trend der letzten Jahre, den sogenannten Systemkameras, ist bei gleicher Sensorgröße kein Spiegel mehr vorhanden. Das Bild wird also direkt auf dem Sensor abgebildet. Um eine Vorschau zu erhalten, kann das Display oder ein digitaler Sucher an der Kamera verwendet werden. Die beiden häufigsten Sensortypen, die heutzutage verwendet werden, sind dabei CCD- und CMOS-Sensoren. Wie genau diese funktionieren und welche Nachteile jeder Sensortyp hat, erklären wir euch gleich.
0: Aber wodurch unterscheiden sich nun eigentlich diese digitalen Fotosensoren in erster Linie? Abgesehen von den technischen Hürden, die es zu überwinden gilt, spielt bei der Entwicklung der digitalen Fotografie vor allem die Größe des Sensors eine Rolle. Was zuerst hauptsächlich wirtschaftliche Gründe hatte, also Sensoren waren immer teuer in der Entwicklung und hatten auch einfach eine hohe Ausschussrate, ist heute tatsächlich ausschlaggebend für die Bildqualität und den Aufbau von Kamerasystemen. So haben zum Beispiel kleinere Sensoren bis heute den praktischen Nebeneffekt, dass für denselben Bildausschnitt nur Linsen mit kürzerer Brennweite benötigt werden. Das bedeutet wiederum, man gelangt zu einer kompakteren Bauform, was gerade für Smartphones oder Kameras wichtig ist. Schließlich würde ja niemand von uns eine Kamera in seinem Smartphone wollen, die letzten Endes größer als das Smartphone an sich ist. Welche unterschiedlichen Sensorgrößen gibt es also? Eine erste Orientierung bei der Baugröße von diesen Sensoren erfolgte dann anhand von den Kleinbildkamerafilmen, die bis dahin mit einer Größe von ungefähr 36x24mm als Standard der analogen Fotografie galten. In der digitalen Fotografie ist diese Größe mittlerweile, mittlerweile aber nicht mehr unter Kleinbild, sondern unter Vollformat bekannt. Zusammen mit dem APS-C-Sensor, der ungefähr 24x16mm groß ist, also nur ein Stückchen kleiner, wird der Vollformatsensor hauptsächlich in modernen digitalen Spiegelreflexkameras verwendet. Abgesehen davon gibt es noch eine Reihe weiterer kleinerer Sensorgrößen, die bis zu den Sensoren in Smartphones reichen, die nur mehr etwa ein Dreißigstel der Vollformatgröße ausmachen, also wesentlich, wesentlich kleiner sind. Was bedeutet die Sensorgröße jetzt denn genau für die Bildqualität? Theoretisch und unter idealen Bedingungen müsste die Bildqualität mit größeren Sensoren besser sein, da sich so auch die Auflösung verbessern lässt und durch größere Pixel des Sensors Bildrauschen reduziert wird. Beim heutigen Stand der Technik werden die Bildqualitätsunterschiede aber nur bei sehr kritischer Betrachtung unter bestimmten Umständen merkbar. Bedeutet, die sind mittlerweile einfach alle so gut und auf so einem hohen Standard, dass man da so als... Otto Normalverbraucher keinen Unterschied mehr erkennt. Auf der anderen Seite bedeutet ein größerer Sensor aber auch immer größere Objektive mit längerer Brennweite und dementsprechend auch deutlich teureres Equipment. Also wie ist es denn jetzt? Wie wirkt sich so ein kleinerer Sensor dann bei einem gleichen Objektiv aus? Ein kleinerer Sensor würde bei demselben Objektiv im Endeffekt einfach einen kleineren Ausschnitt abbilden und dieser Größenunterschied wird dabei als sogenannter Crop Factor bezeichnet.
1: Wie funktionieren diese unterschiedlichen Sensortypen jetzt eigentlich? Vom Prinzip her funktionieren alle Sensoren gleich, egal welche Größe sie haben. Das zentrale Bauteil bilden dabei die sogenannten Fotodioden, die aus dem Halbleiterelement Silizium hergestellt werden. Ihre Anzahl auf dem Sensor entspricht dabei auch der Pixelzahl. Die physikalische Grundlage für die Funktion der Fotodioden bildet der photoelektrische Effekt. Den hat Albert Einstein 1905 in einer seiner Arbeiten beschrieben. Und später 1921 hat er sogar den Nobelpreis dafür erhalten. Interessanter Fun-Fact, die meisten Leute glauben immer, Einstein hat den Nobelpreis für die Relativitätstheorie erhalten. Tatsächlich hat er den aber für den photoelektrischen Effekt bekommen. Dieser beschreibt nun, dass beim Bestrahlen eines Körpers mit Licht Elektronen aus dem Material herausgelöst werden können. Die kinetische Energie der herausgelösten Elektronen, also ihre Geschwindigkeit sozusagen, hängt dabei mit der Frequenz des Lichtes zusammen, also einfach gesagt mit der Farbe des Lichtes. Die gelösten Elektronen in den Fotodioden können dann als elektrische Ladungen weiterverarbeitet werden. Wo genau liegt nun der Unterschied zwischen einem CCD und einem CMOS-Sensor? Die ersten Sensoren, die auf den Markt kamen, funktionierten nach dem CCD-Prinzip. Diese Abkürzung steht für Charge Coupled Device, also ladungsgekoppeltes Bauteil. Wenn nun die Fotodioden belichtet werden, entstehen in den Pixeln freie Elektronen, die allerdings nicht sofort als Strom abfließen, sondern in eine Art Ladungsspeicherzelle gesammelt werden. Von dort aus werden sie dann nach einer Art Eimerkettenprinzip erst in ein vertikales Schieberegister verschoben und von dort spaltenweise über ein horizontales Register zum Signalausgang weitergeleitet. Technisch gesehen ist ein CCD Sensor alleine noch kein digitaler Sensor und das analoge elektronische Signal muss noch in einem Wandler digitalisiert werden. Erst dann kann das Bild beispielsweise auf der Speicherkarte gespeichert oder dem Kamerabildschirm angezeigt werden. Also wenn ihr euch an die Geschichte der Fotografie erinnert, wurde ein CCD Sensor bereits in dieser ersten Kamera von Sony verwendet, aber die Bilder wurden eben noch analog auf den 2 Zoll großen Disketten abgespeichert. In den meisten modernen Kameras heute ist allerdings ein CMOS Sensor verbaut. Diese Abkürzung steht für Complementary Metal Oxide Semiconductor. Diese haben im Gegensatz zum CCD-Sensor an jeder einzelnen Fotodiode einen integrierten Verstärker. Der Vorteil darin, es lässt sich jedes einzelne Pixel direkt ansprechen und auch einzeln auslösen. Da auf diese Art das Auslesen um einiges schneller funktioniert, ist ein CMOS-Sensor die Grundlage für hochfrequente Serienbilder. Weitere Vorteile sind zum Beispiel, dass sich mehrere Pixel zusammenschalten lassen, was als Binning bezeichnet wird und dazu verwendet wird, um Bildrauschen zu unterdrücken, oder es können nur Teile eines Sensors ausgelesen werden. Natürlich hat auch der CCD-Sensor einige Vorteile gegenüber dem CMOS-Sensor. Er hat eine höhere Empfindlichkeit durch eine bessere Flächennutzung, das heißt die Pixel können dichter gepackt werden, und die entstehenden Bilder enthalten eine höhere Homogenität, da nur ein analog digital für den gesamten Sensor verwendet wird. Die Nachteile von CCD-Sensoren sind eben die langsame Auslesezeit, es kann nicht direkt auf die Pixel zugegriffen werden und es wird oft viel mehr Elektronik außen herum benötigt, was die ganzen Geräte größer und teurer macht. Infolgedessen verbrauchen auch CCD-Sensoren wesentlich mehr Energie. Trotz der immer noch sehr schnellen Weiterentwicklung von Kamerasensoren und der zugehörigen Elektronik geht im Moment der Trend wieder mehr in Richtung analoge Fotografie. Viele Menschen finden wieder Gefallen dran, trotz des ähm, enormen technischen Wettbewerbs mit moderner Kameraausrüstung wieder analoge Bilder mit analogen Kameras oder Polaroid-Kameras aufzunehmen.
0: Tatsächlich ist es so, dass Max und ich auch relativ häufig Bilder noch mit analogen Kameras oder tatsächlich mit Polaroid-Kameras aufnehmen. Zum Beispiel ist es... Ziemlich lustig. Ich habe meine Polaroid-Kamera damals auf einem Flohmarkt gefunden und habe die irgendwie für 5 Euro oder keine Ahnung, was das war, damals gekauft. Und dann habe ich festgestellt, diese Fotos, die man für eine Polaroid-Kamera kaufen muss, sind so unendlich teuer im Gegensatz zu, wenn man jetzt Fotos vom Handy irgendwie entwickeln lässt. Und zwar ist es so, so 12 Stück Fotos für die Polaroid-Kamera kosten 24 Euro oder so. Das heißt, ein Bild kostet 2 Euro. Und das ist ja nicht so wie am Handy. Du kannst das Bild löschen und dann neues machen oder so. Sondern wenn du abgedrückt hast, hast du abgedrückt. Und dann ist halt genau dieses Bild verwendet worden. Und du kannst es nicht mehr ändern. Und wenn du halt einfach den Fußboden fotografiert hast, weil du unfähig bist, dann hast du ein Bild von deinem Fußboden für 2 Euro. Generell ist es also einfach eine Frage des Geschmacks, ob man lieber schnell, effizient und mit verdammt hoher Auflösung Fotos mit seinem Handy machen möchte, oder doch lieber noch dieses extravagante Gefühl von einer richtigen Kamera in der Hand hat.